0: 咱，我先确定一下你俩这个，你书的名称怎么念哈？因为因为那天咱们在群里说这个书名的时候吧，我有一个我有一个错误的解读，就是 Chelsea 的那本叫《辣姑吟唱的地方》，是不是？对，我第一反应那个是一辣蜡菇，你知道吗？就是有一个呃俗语叫“听辣蜡菇叫还不种地了”，我以为是那个，你知道，就那个虫子。
1: 它
0: 是小龙虾，对，它是小龙虾，它长得像小龙虾，但是它又不是小龙虾，它们属于一个种
1: ，所以我当时就
0: 想这玩意儿叫起来，嗯，你还记得我在群里说，哎，你们俩怎么都是虫啊？我也要找个虫呢
1: ，对吧？
0: 我当时就理解错了，嗯，行，叫辣姑吟唱的地方，然后涵涵那辣姑吟唱，姑吧，那人家姑吧，姑，好
1: 像
0: 是姑，姑姑，好的，就是蜡姑吟唱的地方。然后呢，涵涵那本叫做《萤火虫小象》，嗯，那我这本呢，我这本我要说它的正式名称，呢，大家肯定都知道。但是我要给它，今天大家都是这种什么小龙虾呀、萤火虫啊，所以，所以我决定，我把我这本起一个外号，叫做“枪虾鱼虾虎鱼”，嗯，
1: 什么
2: ？枪虾
0: 鱼虾虎鱼，啊、嗯，所以就很。就很对应嘛，对不对？一个是蜡烛，一个是呃，一个是蜡菇，一个是萤火虫，然后我这个是枪虾和虾虎鱼，所以我们今天就是什么，我觉得完全可以说烧烤了。啊、动物世界。对，所以对我我这本书还有一个正式的名称叫做《白夜行》。对，这个这应该大家都知道了。所以、就是。白夜行，白
2: 夜行一直一直在我这压箱<笑>压箱底儿，然后就没来得及看，正好今天。哎没什么我没看
1: 是吗？没有，
2: 在这压箱底呢，特厚。我就我就电影你看了吗？没有，因为因为我我就觉得还是先看书吧，先看书吧。那那
1: 怎么办？我今天
0: 讲了这个，讲<了>讲<了><就>讲讲
2: ，就纯剧透了。没事儿<事>，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，因为你你读书的时候，你自己的感受也不一样啊，对吧？它很多细节，你自己的感受也不一样。
0: 但是，但是他这属于一开始有点悬疑的那种，如果把这都揭开了，就没有什么好好玩的了
2: 。那咱们那也没关系啊，那也没关系啊。行，反正反正要
0: 是误伤的话，误伤咱们听众的就就就误伤了吧，就这样吧。嗯。啊、嗯所以所以今天我们将要进行的这个读书会的三本书，就都是跟呃呃，就是虫虫子或者。这种嗯虾呀、啊、虾虎鱼啊，<笑>然后嗯辣锅啊有关系的这么一系列的，大家听完了以后会发现，我们这三本书其实是都是有相通的地方，好吧？但
1: ,但是我今天不准备讲那个，嗯、我我讲的这个，我准备把那个就是有关悬疑那部分我给它去掉了。啊，
0: 你可以不讲，我可以讲，嗯，因为因为因为这两本书太吸引我了，我我我把我把这两本书都看了
1: 啊，你看了吗？就
0: 对，我把你们俩的这本书都看了，哦、所以，所以就是我终于，终于有一天，这三本书我都看过，然后我可以接梗了。哎呀，我就
1: 觉得好开心。我我那本你也看了
2: ，<笑>我那本你也看了,看了，我看了，我看了，嗯。你觉得这
1: 三本哪本
0: 最好看？<笑>我我觉得哈，就是如果以我的阅读习惯来看呢，我个人比较喜欢那个辣姑吟唱的地方。
1: 嗯，我目前也是，嗯，涵涵那本我没看，嗯、但这两本我都看了。对。我目前也是更喜欢那个《白夜行》，我好像是之前读的，几年前看。我
0: 对我也是很久以前读的，都已经忘记了，所以我说，啊、对，我就。后来我看
1: 了那个孙艺珍演的那个电影，我好像也看
0: 了。我我一般那种改编的电影我都不愿意看，因为我总觉得它达到不了那个书的那个高度。
1: 对，但因为他是孙艺珍演的，我才看的。好吧，好吧，<笑>行吧
0: ，真是行吧。<笑>那行，那我们就开始吧。然后那个按顺序，我们先是《辣姑吟唱的地方》，好吧
1: 。好，我我今天要分享的这本书叫《辣姑吟唱的地方》。首先，我先解释一下书名中提到的“辣姑”。我查了那个百度百科。百度百科上说，蜡菇别称大头虾，也叫鳌虾，是一种水生甲壳类的动物，形似小龙虾，但是呢，它对于生活环境的要要求跟小龙虾区别很大，因为辣菇要求栖息的水域条件近乎苛刻，任何的污染都可能造成它的灭绝。啊、呃，蜡蛄多栖息于水质清新透明的山地溪流。喜欢昼伏夜出，然后生活在水草、洞穴、石块可遮光躲避的物体间爬行生活。我也看到有一个网上有些页面把这本书的名字翻译成“小龙虾唱歌的地方”。当我看到这个这个书名的时候，我觉得那个确实没有蜡姑吟唱的地方更有诗意。这本书的作者呢叫伊利亚·欧文斯。她是一位生物学家，呃，作家。她在非洲从事动物研究很多年，呃，现在就是根据这本书改编的电影也正在上映。这个电影的名字叫《沼泽深处的女孩》。这本书呢，呃，用差不多一半的篇幅，其实穿插讲述了一个谋杀案，女主角基亚就是重要嫌疑人。这本书我觉得就是。他的文笔是非常优美顺畅。故事的开头呢，是发生在1952年，这时候呢，基亚是六岁。基亚的妈妈呢，因为不堪忍受家暴，然后离家出走，留下了包括基亚在内的五个孩子。基亚当时是最小的，就是他最小的哥哥也比基亚大了。大概七岁，所以他上面的哥哥姐姐有的基本上应该已经是成年的。我想念一下，就是基亚的妈妈出走的时候这段文字，我看的还是就是感觉很心酸的。八月的早晨，空气灼热，湿地的水气悬在橡树和松树间，形凝成了雾气。普葵丛异常安静。基亚当时只有六岁，听到了摔沙门的声音，他正站在凳子上清洗锅里的粗玉米粉，于是停下手，把锅放入水池浑浊的肥皂水中。四下静悄悄的，他只能听到自己的呼吸声。是谁离开了小屋？不是妈妈，她从来不摔门。但当基亚跑到门廊上，他看到妈妈穿着长长的棕色裙子，踩着高跟鞋走下沙路。裙者不断打在脚踝上，他那双鞋，鞋头粗短，仿鳄鱼皮的，是他唯一一双外出鞋。基亚想要大声喊妈妈，但他知道不能吵醒爸爸，所以他打开门，站到砖木堆砌的台阶上，看到妈妈提着一个蓝色行李箱。通常，基亚凭着小动物般的笃定，确信妈妈会回来。带着用油腻的棕纸包裹的肉，或者一只耷拉着脑袋的鸡。但那时他从不穿鳄鱼皮高跟鞋，也从不带箱子。妈妈会在小径与大路交汇的地方回头，一只手高高举起，挥舞着白色的手掌，然后转身踏上大路。但是今天他一直往前走，在车辙上跌跌撞撞。透过树木间的缝隙，可以时不时看到他高高的身影。渐渐只余下白色的围巾在树叶间若隐若现，吉雅飞奔到一个能看到大陆的地方，妈妈肯定会在那儿挥手，但她只赶上蓝色行李箱消失的瞬间。那么蓝色在森林中是如此格格不入。吉雅回到台阶上等，胸口仿佛压着密实的黑色烂泥。就是看到这段，我就觉得很心碎。吉亚只有六岁，但是他已经就是在感受这种被抛弃的感觉。他的最小的哥哥叫乔迪，然后乔迪说：“妈妈会回来的，妈妈不会离开孩子，这不符合他的天性。”然后吉亚说：“你告诉过我，狐狸会离开他的孩子。”就是这些对话，就是小孩子的对话，可是会让你觉得很伤心。就是会到底他的妈妈会经历了什么，才会让他选择离开自己？这么多亲爱的孩子，五个孩子来逃离这个家。在妈妈离开了之后呢，就是他的年长的哥哥姐姐们就操持家务。可是几周了之后，他的最大的哥哥和两个姐姐也都相继离开，因为也都是因为不堪忍受他爸爸的家暴。最后只剩下他最小的，也就是他最亲近的哥哥乔迪。乔迪呢，就承担了照顾这个家的责任。可是，在某一天早上。在乔迪被爸爸打过了之后，他找到了在看海的基亚，对基亚说：“我不得不走了，基亚，这里实在待不下去了。等你年够年纪足够大了，就会理解。”基亚想大喊，告诉乔迪，虽然他小，但并不傻，他知道爸爸是他们离开的原因，但他不明白的是，为什么没人带他一起走。他也想过离开，但无处可去。也没有车钱。其实看到这段的时候，我也在想，为什么他这些家人就是就这样把他留在这里呢？他就没想过一个六岁的孩子怎么和一个家暴的爸爸生活呢？就是他这些家人为什么就是没有一个人想要带这个小小小妹妹一起走呢？我也没想通、嗯。我
0: 当时也在这么想，但是后来我就觉得，因为你看他的哥哥姐姐们好像年纪都不大。就算是自己出去讨生活，他们也没有，真的，我就算说对养活得了他自己，养活得了这个妹妹嘛，就至少他在家里面，他爸爸应该还不会说把这个孩子，就打死，或者是不给他吃饭吧。就是反正幸运的是，我看后面好像他父亲也给他留饭钱，然后他之前他妈妈也有在菜地里面种一些这个什么萝卜，对，然后用粗玉米粉和着吃。
1: 然后他，但是、嗯、最后还不错，就是后来他的那个哥哥乔迪，他们俩相认了，又找到了。嗯。当他长大了之后，就是总算有一个亲人算是回归了。然后乔迪离开的时候，又交代他说：“我觉得这段话真的好像就是基亚，就相当于是严格的遵守了这句话。”乔迪说：“如果有人来这儿，不要进屋，要跑进湿地深处，躲在灌木丛里。”永远都要掩盖自己的行踪。我知道你会，你也可以躲着爸爸。然后后面<对>我觉得很多次有人来找鸡啊，包括学校里的人啊、执法的人来找他什么的，好像他之后就一直在就是在遵循这句话，就是乔迪交代他的，他就总是躲起来
0: 。对，他其实已经成了湿地的一部分，就他那种自然天性。就是已经不是说像我们城市的这个居民可以，就是小镇居民可以能够做得到的了。因为这本书，我印象中是说，就是因为他们是外来户，所以他们住的地方是远离城镇的，是在湿地里面的，所以就在湿地里面搭了一个棚屋，在那边住。后来等他的那些，等他母亲还有兄弟姐妹离开之后，他就是基本上他爸爸就是酗酒嘛。回来吃东西就要不是留点钱就走了，好多天不回来，他就自己得淘食吃，然后有一些食物还要去拿去喂海鸥什么的。反正就是他其实是从小是在湿地长大的，然后也被叫做湿地女孩，<对>就有点类似于像我们觉得好像是在丛林里面长大的那种，比如泰山啊，或者是那个就是那个那种那种状态的人
1: ，还稍微好一点，因为他还会。嗯，他们家还有钱，还要去买东西。嗯、他不是完全就是靠森林里的东西过活
2: ，他们也<对>也
1: 有小镇。就是他爸呢是在二战中中好像抗击过，打过仗，抗击过德国，然后受过受过伤，所以他爸是领伤残津贴的。他爸的伤残津贴就是他们家唯一的收入来源。嗯嗯所以有的时候他爸就会给他留个一一美元啊，留些硬币什么的，让他去买一些家里的食物呀，或者是买一些家里的必需品。然后，但是他爸就说：“你拿钱就要干活。”所以他就要求那时候基亚才六岁啊，他要求基亚来负责家里打扫屋子、捡柴货、洗衣服、做扫除，就是铺床，家里的活都是他来干。
0: 嗯。想想我们那六岁的时候在干嘛
1: ？撒娇
0: ，破泥巴，疯<笑><松>跑，<笑>嗯，<对>然后后来就全部散掉了，然后包括他父亲后来也离开他了
1: 。对，然后在离开他之前，他还有一段，就是因为他们的关系其实就是这样嘛，就是两个人相当于是两条平行线，哎，但是中间。他爸爸好像是有一次说他要外出几天，基亚开始偷偷开他爸爸的船。这个时候他才六岁。然后他开船的那一天呢，他遇到了他生命中的一个很重要的人，就是一个男孩叫泰特。然后基亚就是在那一天好像是迷了路，然后后来泰特就开船在前面带领他回到他认识的路上。然后有关泰特呢，其实。简单说一下，就是泰特的家只有泰特和他的爸爸，然后他妈妈和妹妹好像在车祸里去世了，但是他的家就是属于我觉得还是比较温暖的，就他爸爸是一个很温暖、很善良的人，而且还教泰特去读诗啊，所以后来泰特也是上了上了大学，后来做了属于研究人员
0: 。对，他是湿地的，就是专业的一个研究所的一个研究员，专门研究湿地的。
1: 嗯，因为爸爸走了之后呢，基亚就没有了经济来源。这个时候，他就开始，嗯、呃，基亚就开始想得想办法自己养活自己。他就开始挖湿地里的那个那种叫什么贻贝，来去赚钱。然后马码头的那个加油站的老板老跳就就帮他帮他卖掉啊，给他换钱什么的
0: 。你知道贻贝是什么吗
1: ？我不知道，其实
0: 。我跟你说个英文词，你应该就知道了，就是 muscle。哦哦，我知道了
1: ，嗯嗯，长长的
0: ，嗯，我不知道中文是什么海虹那一类的东西。当时当时看那段的时候就在想什么叫贻贝，然后我去搜了一下，哦，原来就是这个，就很好吃。每次我们要出去玩的时候，去那个餐馆可以点那种就是烧好的那种类似于海虹的那种那种海鲜，然后就大大贝壳的那种，然后它就是到早上起来。去挖，然后最早的就卖给老跳。其实我觉得它里边有一些就是给人取名是特别有意思，像老跳，老跳是什么？他是一个黑人，在那个码头加油站，他有杂货店。然后嗯，就是坐在那儿的时候，每看有人开船过来要加油的时候，他都猛地跳起来，然后去迎接客人。所以大家给他起个外号叫老跳。对，对，但是对，但是后来老跳就是相当于代替了他父亲的这么一个。一个位置，然后看着这个女孩子长大的，我觉得这是挺温馨的。虽然她小时候可能是遭遇了，嗯，她她也遭遇过家暴，然后她看着她的父，嗯，家里人都一个个离开，包括最后她的父亲也离开，她自己必须要养活自己，还要遭受就是小镇上面的人对她的一些偏见吧，因为他们都认为她是野人，然后不会<对>不会说话，不会读读书，不认字，然后就是野人一样的存在。我当时为什么要去看《枪虾》和《虾虎鱼》呢？就是因为，就是因为季亚和泰特，嗯，就是因为他们两个，所以我才最后决定说再把那个《枪虾》和《虾虎鱼》看一遍。<笑>为什
1: 么呀？因为你看哈、啊，他相处是吗？
0: 对对，因为你看，因为当时我看这个题材，虽然你你这次可能不会介绍那个悬疑的那个部分，但是我我就大概提一下，就是说这个故事其实有两条主线，一条呢是从一九五二年开始讲，从吉雅六岁开始一直讲讲到他去世，然后还有一条线呢是从一九六九年开始讲，一九六九年那年呢出现了小镇上出现了一场这个凶杀案，然后这个凶杀案的找不到凶手。所以就是这个故事，其实是从一九五二年一条线讲，讲一讲，可能你翻到下一章就是一九六九年那条线开始讲，然后慢慢慢慢的这两条时间线就开始往往中间去凑合，然后大家就就会去想说。基亚从一九五二年六岁开始涨涨涨，涨到一九六九年这个凶杀案开始就是发生的那那个中间那段时间，到底发生了什么？他遇到了什么样的人？他遭遇了什么样的事情？然后直到过了一九六九年之后，他又怎么样去生活？他的感情生活，他的专业，他最后成为了一个什么样子的人？最后会不会被人接受？就是一个很悬疑的东西。那当时我就想说，哎，这个其实让我第一想起来就是。就是白夜行，就是我我开玩笑刚才说的那个枪虾和虾虎鱼的故事嘛。其实两个小孩都是在很小的时候就认识了。对因，因为因为对，因为泰特和和和基亚不基亚就绝对不是说他迷路那次认识的，他、啊、们两个从小就认识，从小就认识。但是
1: 他从小的时候应该基亚不认得，不记得,他不记得了，对吗？他不记得，他不记得。那个泰特记得他
0: ，嗯。因为因为当时他父亲喝醉了，然后是带着，就是好像拎着基雅到水边，然后一直摇晃他的头，然后那个男孩子就冲过去去抢这个女孩然后后来基雅因为很小嘛，他就不记得这个事儿，但是泰特呢就是很，因为那次他他的爸爸非常暴力，就吼那个泰特说你。以后不许来我这个什么什么地方，然后他就只能从远处去观望着他喜欢的这个女孩，所以他们其实是从小很小就认识了，然后很小其实就是属于初恋的这么一个状态，很美好的一个一两就是两个人。对对，嗯，是
1: 。而且最后后面就是两个人就相当于是，我觉得基亚就是完全就是因为泰特才成为了他后来成为的人，否则的话。他他不识字，他也不会有这么系统的对那个湿地文化的那些，就是了解，能把它写成书
0: 。对，就觉得他还是很幸运的，就是比起白夜行来说，就是基亚其实是很幸运的。他其实是我我在这个故事里，就是看到自己的看到他那种天性，就是属于人类作为作为那种最纯粹的。很多时候基于动物法则、天然法则下生活下来的这种状态，呃，然后就有的时候就要去对抗人类所谓的文明社会的一些偏见，我就觉得特别带劲，特别带劲。就是基亚是一个自然里面生长出来的<对>特别，嗯、呃，有生命力的那么一个女孩儿
1: 。对，就是一种很稍微有一点野性的那种，但是又不是那种完全就是。那种不管不顾的，他他有自己的性格，也有自己坚持的东西，但是呢，又很纯粹，又觉得就是特别天真
0: 。对，但是这本书其实并不是一个独立女性的成长成长一个史诗，不是这种书。其实它里面经历了好多就感情上面的一些挫折，你要讲吗？
1: <笑>你讲吧。<音>我不太想讲那一
0: 段儿。<笑>你是一个，你是一个特别喜欢看那种大团圆结局的人，是不是？对对对对，嗯，
1: 对我我看到他跟那个那个那个那男叫啥？蔡司<斯>、哦，蔡司、嗯、哦，我不想讲那段儿，一、嗯、看就烦。
0: <笑>对，因为这一点，我为什么我说我那我就来讲一，就是大概略过讲一下，<笑>就是其实基亚他在生命当中他有两段感情。他跟泰特是等于是两小无猜长大的。那个男孩子呢，通过跟他交换他喜欢的东西——羽毛，两个人慢慢就是走近。虽然泰特一直很喜欢他，但是他也怕打扰他，所以呢，就是两个人等于相当于是基于相同的爱好。然后呢，也是一种就是两小无猜，还有初恋的这种走到一起。然后呢，我觉得这篇这个文章里面有有有一个方面写的特别好，就是关于女性的性方面觉醒、性成熟这方面的这些描写，特别的属于那种偏自然的那种状态，写的特别好。所以，作为女性来讲，我一看到那种状态，我就可以想象，哦，其实我也曾经经历过类似的这种，这种，比如说像荷尔蒙分泌或者像什么这种，而且他写的特别的细腻，包括就是他跟泰特之间的情感发展，以及就是两性之间的发展都是非常自然、非常让人觉得温暖的这么一个。直到他，直到泰特上大学之后，他有一次回来，他远处看到鸡牙。在遇到别人来的时候，他会躲到树丛里面去。就像你说的，他从小听到他哥哥说的这句以后，他其实一直贯彻的就是遇到了一些什么警觉的事情，<是>他一定会像动物一样躲起来。
1: 对
0: ，当时泰特一下子就觉得，他可能没有办法把基亚带到他的世界当中，因为他是等小镇出去上了名牌大学。然后是一个非常优秀的学生，他在学校里面遇到了都是那种非常时髦的女生，一种现代化的生活方式。但是他突然发现，他可能没有办法让姬雅走进这样的生活，所以他其实对这种感情他是退却了。他本来说要回来去看姬雅，但是后来他只是，他没有回去。他只是就是可能远处静静的，或者是暗中去观察，去去看望他，但是他从来没有履行他的承诺，就是回到基亚身边，然后就是继续下去这段感情，所以也就导致了基亚在这个初恋上面就受到了很大的伤害
1: 。那段我也挺生气的，你知道吗？我就觉得为什么泰特要逃跑？他、嗯、也可以明确的跟基亚说，你不要。就是你为什么要逃跑呢？你承诺的事儿，你起码你也要出现。你说，你跟他说明白你当时怎么想的，不就完了
0: ？但是他可能，但是他可能说不明白。人有的时候就是怯懦的，就是懦弱的。所以泰特一直也觉得自己是个懦夫，他也觉得对不起他，啊、嗯
1: 。对，但我觉得他的懦弱更会伤害对方，就是会伤害吉亚。他还不如跟吉亚说清楚呢。
0: 但是你要知道，就是这些主人公不像我们想象中的，就是很完美的一个就是伪光正的形象，他一定有自己的一个缺憾。人是需要成长的，一个十几岁、二十岁的一个年轻人，他面对第一次面对感情的时候，他会怯懦，要允许他有这种怯懦。所以，就是很多时候，像我们在现实生活中面对情感、面对其他有一些事情的时候，我们也有怯懦的时候，我们也有逃跑的时候。只有我们真正面对了这个之后，我们才真正能够去有能力解决自己的事情，才有能力成为一个成人，去独挡一面。所以这也是我对于泰特这个人物非常肯定的地方，就是他有缺点，但是他也知道自己的缺点，他也悔恨，所以他想要弥补。但是他在弥补过程当中，在他行动之前，吉亚遇遇到了镇上另外的一个男生，然后这个男生就是属于那种要有花花公子的那种。那种状态，他就是高大威猛，好像是打踢足球吧，好像是就属于那种，就是,是对运动型万人迷的那一种。然后他们其实对于基亚的状态就是很好奇，有也有会打赌说，嗯，谁能够去去得到这个女孩？但是基亚是不知道的。但是蔡斯其实这个人对于女性来讲，她怎么说呢？还是有她自己的一套吧。而且他也不把这个情感看得有多么的，就是重要。他会觉得，就是说，他面对吉雅的时候，还是该彬彬有礼的时候，还是要彬彬有礼；该想要进一步的时候，也有自己的诉求，也会也是会尊重吉雅的一些选择。但是呢，他并没有把吉雅当成伴侣，他只是觉得是一个嗯追求的女性。所以他自己后来也是跟另外一个女孩子订婚结婚了。呃，这个对于吉娅又是非常严重的一种伤害，而且也就导致了后面很多，就是就是凶杀案嘛，就是开篇就是这爷们儿死掉了，啊、呃，就是找不到凶手，找不到任何凶手的痕迹，就是所有的痕迹都被师弟带走了，没有人知道他是怎么死的。就是知道，就说知道他是怎么死的之后也，也也没有办法知道到底是怎么造成的这种死亡，是谁谁造成了他从那个瞭望塔灯塔上掉下去的，然后没有任何人的脚印和痕迹，只是从一些边边沿沿的一些证据上，最后大家把目光锁定了基亚，但是基亚有他自己的不在场证明，然后有。爱他的家人有泰特，然后有就是这些他的兄弟，很都还
1: <有>对，还有朋友，没那么熟悉的一些朋友啊，一些老人啊，什么都帮他们作证
0: 。对，包括他的这个编辑，对，包括他的编辑，嗯、包括这个公交车的那个司机，都有帮他作证。<对>其实，其实长长的那个审讯，那个那个来讲。嗯，让我觉得其
1: 实还是挺精彩的那段写的，我觉得也是很精彩的那些细节
0: 。对，但是但是他会，我当时会觉得就是说说这个，大家既然怀疑他，又没有那么强烈的足够的证据，证据是指向是他，但是你有没有直接的证据证明是他？然后他又是一个自然里面长大的一个带有野性的女孩，但她坐在法庭上的时候就觉得她。有点事不关己的那种感觉，反正好像跟他没有什么太大关系，很疏离。然后我我画了这样一一段话给大家读一下哈，他是这样说的：“他说法庭语言自然没有湿地语言那么诗意，然而基亚看到了他们本质上相似之处。法官显然是雄性首领，地位不可撼动，所以姿态威风凛凛。”同时又像在自己领地里的野猪那般放松，不具威胁性。汤姆·米尔顿举止从容，散发出自信与高贵，可以说是一头强壮的公鹿。而在另一方面，公诉人需要靠明亮的宽领带和宽肩西装来提升地位，他通过甩胳膊或者提高声音来强调自己的重要性。地位较低的男性需要通过大吼大叫来获取注意。法警代表了低层雄性，依靠在皮带上挂发亮的手枪、叮当作响的钥匙和笨重的对讲机来彰显地位。等级序列提高了自然界种群的稳定性，不那么自然的人类社会也是一样。所以，他就是相当于坐在法庭上看的时候会。把这些人和自然界他熟悉的自然界的东西所对应在一块儿，然后会想说，人类社会的法则其实跟自然法则是相通的。但是后来通过他对于就是泰特就是对他的补偿，两个人的这些相处，他最终被这些人所接受的时候，他又想说，或许自然法则可能。在人类社会上有体现，但是人类社会的这种法则毕竟不是自然法则那么残酷，所以说最终他还是被接受了。我觉得其实这个故事就是讲了一个被接受的这么一个故事，因为里面有一句曾经让我觉得特别心酸的一件事情，就是里面有一句话说，就是蔡斯好像是要求他，呃，就是他想把关系更进一步让，让嗯，呃。基亚带他去他的小屋，啊、然后基亚当时就想说，如果他是这样说，他说如果他说了不，这个被别人接纳的机会就溜走
1: 了
0: 。嗯，所以当时我就想、嗯、啊，就是其实他就是那么想被别人接受的一个人，嗯、被自己的种族所接受的一个人。所
1: 对，包括他，嗯、他对蔡斯那种感情，我觉得也是，就是他也是有渴望去跟他人有接触，他担心如果。就是放弃这个机会，是不是他就没有，就是在跟外界接触的这么一个机会？我觉得有那么一点就是他、嗯、他很希望能跟外界的，就是这种，有这种亲密的交流啊什么的
0: 。所以我是非常喜欢这本书的，就是非常喜欢这本书的这种写作的这种风格以及这个叙事的发展。它其实是一个很慢的，就是一个悬疑剧，包括一个女性成长的故事融合在一起的一个故事，很慢。它还真还不像《白夜行》那种，就是一个案子接一个案子，一个案子接一个案子这种悬疑挤在一起的。它是一个一开始就告诉你这个人死了，然后你也不知道这个人死了到底跟主人公有什么样的关系，然后你就一点点、一点点去去挖着看。嗯，所以就是我还蛮推荐这本书的。嗯。
1: 但这里面有一有一点，我想我不知道你怎么看，就是蔡斯脖子上一直戴的那个基亚送给他的那个贝壳，那到底是什么意思？
0: 嗯、不知道，我当时其实一直也是在想这个事儿。<对>他呃<是>现在 Charles 说的这个是什么呢？就是嗯，蔡斯在获得了基亚的这个感情之后。呃，基雅用一个贝壳给他做了一个项链，他到死都一直戴着，哪怕他结婚了，然后就是对基雅也有的时候就是，呃、看他和太太在一起也是非常的愤怒啊、生气啊，但他从来没有把这个贝壳从脖子上摘下来过，直到他死死后，尸体上贝壳才消失掉。嗯。
1: 对这块儿我就不明白这个到底是什么意思，到底是基亚是他的真爱呢？但是你看中间的方式，我觉得他好像也没把基亚当真爱，但是他为什么把基亚送给他的这个就一直一直带着呢
0: ？不知道，我觉得人类感情是复杂的，非常非常复杂，很难说。如果他说作为一个胜利的一个纪念纪念品挂在身上炫耀也是有可能，但是我总觉得这个人。不应该只是这样片面的去说，比如说去形容他是一个花花公子，他是一个就是就是背叛了基亚的人，他是一个非常有暴力倾向的人，就是这样的。但是我觉得每个人在这里面都是还是蛮复杂的，没有一个说是非常扁平的一个角色。然后包括像探长他们那些人也都是一样的，包括他的父亲，他的父亲之所以酗酒也是因为，在战争。对，于在战争中曾经，曾经就是逃，想逃嘛。他觉得那种，对他那种羞耻心，让自己没有办法面对，就是那种，然后包括对他母亲为什么要有家暴的行为，就这些都是蛮复杂的。所以我推荐大家去看这本书吧。<对>嗯、那 Chelsea 介绍完了这个拉姑吟唱的地方，那我们涵涵来介绍萤火虫小
2: 巷吧。那我今天介绍的这本的书呢，叫《萤火虫小象》，嗯，他是一位美国作家，名字叫克里斯 s t i n 啊，这个美国作家的一本著作。那这本书呢，它有一个时间线，那这个时间线主要是从七十年代到千禧年，讲述的是一对闺蜜从少女时期，也就是从十四岁到四十岁。跨越三十年，然后中间相知相识相伴，这么一个非常啊、呃、令人感动，然后动容的这么一个友谊。那这这本书呢中间是有两个女主人公，呃，主人公第一个主人公呢叫塔里，啊，她呢是一。